0: Hello， 这里是航航叔老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，我是左边。今天要跟大家介绍的是太空老母朱重慧 Vicky。2100科技大未来写着： 2100年1月1日新闻，火星前哨基地请求更多补给，第一批新舰已准备发射。时间轴回到现在2021年，文章描述的2100年好像是科幻电影的场景，似远又近。但眼前 ，Space X、亚马逊、贝佐斯、维珍银河早已展开新一波商业的太空竞赛。近期，欧洲太空总署大力向女性招募，意大利第一位女太空人明年将接手国际太空站的指挥官。她除了培训新人之外，更是两个孩子的母亲。近日，台湾太空发展法三读通过。航航朱老母特别邀请太空老母朱重慧指挥官，现任国家太空中心副主任，来跟我们分享女性科学家，而且身为人母的心路历程，让更多女性能够了解并投入这个职场。让我们欢迎 Vicky。嗨，呃，各位听众好。想请教您啊，您当初是怎么走上大气科学这个领域？那为什么后来又会选择航太当做您的人生志业呢
1: ？高中的时候是第二类组。所以，在大学的话，我是念大气科学学系，因为后来我去美国念研究所，在研究所里面有一个关于呃设计太空仪器的作业，那就是那个作业引发我对太空的兴趣。大
0: 气科学，所以您在高中的时候就已经很清楚知道这门学科在学的内容是什么了吗？嗯
1: 、呃，没有哎、欸，我就是跟大家一样，就是念数学啊，念物理啊，就是第二类组学生应该念的，我就我就照念
0: 。是落点到了，所以你就选择在这附近。您觉得有兴趣的、
1: 呃？看起来有兴趣，但是又没有像一般来说，我们就觉得什么电机系啊、机械系啊，这个听起来很硬。嗯，感觉那个 f e e 就是在这里，然后就选择这个科系
0: 。那也是因为有了这个起始，所以您最后才选择航太当做您人生职业的吗
1: ？因为我在国外念研究所的时候，指导教授他也是在协助一个实验室做这样子仪器的开发。那虽然我没有直接参与，但是当时就有接触一些这样子的同学或者是学长，所以后来有接触，觉得还蛮有趣的，所以就踏入了这个领域
0: 。那你可不可以跟我们听众分享一下，就是你一路进到太空中心，然后甚至是接触到卫星相关工作的这整个过程吗
1: ？呃，我是在呃民国八十三年，也就是那个时候，我差不多在美国硕士毕业的时候，然后那时候太空中心是才开始建立。所以其实那个时候大家，嗯、呃，也都不知道太空是什么。有些长辈就是太空中心的长官，他的构想就是说，嗯、呃，我们借由去购买第一颗卫星，就是福卫一号，然后我们就跟那个德标厂商说，让他来建立我们台湾有一个这样子的工程团队。那所以很幸运的呢，我就是被选到了那个工程团队，所以我就呃跟着大家一起去美国。当时因为我们什么都不知道，所以类似。那种像做学徒的方式，就是说，呃，他们就有一个师傅，然后带着我们，我我们是一起做，就是我们不是光是念书去做卫星。那渐渐的，呃，后来我们福卫二号、福卫三号也是利用类似的策略，可是已经没有像福卫一号这样子，好像是手把手这样带。那经过一号、二号、三号这样子磨练，渐渐从学徒这样子的眼光，然后我们就也累积了一些实战经验。所以我们慢慢的觉得我们可以自己设计，然后自己发展，然后自己操作。那因为我本身就是学大气科学的，那福卫三号它本身就是一个气象卫星的星系。那那时候刚好长官就特别照顾，就是让我跟着这个计划从头看到尾，所以我就有这个机会可以看完一个整个卫星计划的发展。因为福卫七号是福卫三号的后续计划，所以可能是因为这样的原因，后来我就呃成为了福卫七号的计划主持人。
0: 您可不可以用比较简单的方式跟大家说明一下，这个卫星跟我们日常生活可能会产生的关系跟连接是什么
1: ？以前就是我讲，就是我很年轻的时候，大家对卫星的认识就是说，气象局或者是气象预报每天看那个卫星云图啊，就是从卫星上面照，就是照下来的。那如果说再现代一点的话，有可能呃，大家从网络上看到一些，你说卫星照片，就是看到一些地图啊，可能也都是卫星照的。那另外大家也很熟的，就是说，呃，卫星的功能的话，还有像很久以前的话，就是电视还有电话。那现在的话，大概那、呃、就是网络。那另外一个可能大家每天都用，但是不太确定那是卫星的应用，就是那个 GPS 定位系统呢，也是呃卫星的服务之一
0: 。那可不可以请您给我们介绍一下我们国家太空中心的组织以及福尔摩沙卫星的这计划吗
1: ？我们太空中心的组织的话是。用一种矩阵的方式在进行，你可以想成一个长方形。那它一边的话就是计划，就是我刚才讲的不同的卫星计划。像我们之后有一个叫做“猎风者号”卫星计划，我们下一个计划是“福卫八号”计划，另外一个是跟实验通讯有关的 “Beyond 五 G” 的这个计划。那所以这个矩阵的一边是计划，就是我们要做的任务。那矩阵的另外一边呢，就是类似像我们会有机械组啦、品质保证组啦，还有类似呢电机组、飞控组这一种。那这一种的话呢，就比较像是功能这一边的组织，就是说可以让我们太空中心的能量能够聚集。有一个人会电机，他可以去。帮助不同的计划，那但是他把他学到的东西又可以回馈到他的电机组这个领域，所以我们是用一个矩阵的方式在执行。它太空计划有一期、二期跟三期。那这跟我的人生之旅也有关系。一期的话，就是我们台湾什么都不会，所以我们在建立我们的基本能量。然后二期的话呢，我们是在建立我们自主能量，就是我们可以自己做。那现在我们已经走到太空三期。三期就是说，现在最夯的就是要把产业都拉进来。既然是二期、三期的交界，所以我们现在呃的计划，就我刚才讲的，有烈风者号计划，它是跟气象卫星有关；然后还有一个是呃福卫八号计划、遥测取向计划，也就是说，就是在太空中像照相机一样来照这个地表啊。那另外还有一个就是 Beyond 5G 的计划，已经开始在想说以后变成 5G 的时候，我们要怎么办？
0: 一个国家发展自己的卫星，这代表着什么样子的意义？
1: 我们在执行卫星计划过程中，如果我们手边都没有什么资料，人家不会跟我们换。例如说，呃，我们有发展福卫三号或福卫七号的卫星，那我们是不是就自己拥有了某些部分的气象资料？但是我们没有办法有全部。只要你拥有卫星，或拥有资料，或者拥有资源，别的国家会来跟你交换。或者是说，他就承认你有这个知识，他就会愿意跟你沟通。那像其他的遥测卫星、取向卫星，就是照相那种啊，大概也是这样的趋势。那另外，如果说我们国家可以自己有自己的卫星的话，就比较有自己的自主权。也就是说，有时候在紧急的时候，人家不一定会帮你照相，或是不一定会帮你借你这个频道去通讯。所以，当你拥有自主权的时候，国家有比较多的
0: 自主权。请问一下，身为航太领域少数的女性，就是跟我们十月怀胎一样，你去孕育了所谓的“福卫七号”，一路上所面临到的困难跟挑战是什么？可不可以跟我们分享一下
1: ？其实这个讲出来，可能大家期望的是技术，其实它不是，其实。一个卫星计划它本身就非常的复杂，然后有非常多的领域，所以我刚才还讲说，哎，我们的矩阵的组织架构，另外一边都是技术，那技术就已经很复杂了。但是福卫七号它是一个国际合作计划，所以它的成员可能来自美国、英国，那不只是这样子，成员的特性也差很多。例如说，像我们合作的火箭公司就是一个朝气蓬勃的火箭公司，也许你们听过是 SpaceX。那跟他们相处，他们真的是朝朝气。那也有从学术界发迹的卫星公司，像我们接触到的卫星公司是英国一个大学，它 spin off 啊发展出来的一个公司。那他是属于比较从学术的眼光去看事情。那我们合作对象也有美国官方，还有甚至呃非常非常严谨的美国军方，他们的态度就是喜欢一件事情，检查过非常多次。不是一次两次，就是一再的检查。光是领域就很复杂，然后呃文化都差很多。我讲的是公司的文化，那所以在整合起来是费很多精神的。但是从好的角度来看，就是说你花了很多精神去整合它，当它整合成功之后，它就是一个精实的团队
0: 。那您自己有觉得性别上在执行这项工程的时候有什么样子的差异点吗？
1: 可能性别没有落差，但是我是觉得可能不同的个性会产生一些差距。性别上的话，我觉得在我们这种工程领域，我自己是觉得不会受到歧视，因为工程的话就是拿出真本事去给人家看，所以反而学工程的。感觉上比较不容易受到歧视
0: 。在身为母亲之后，您觉得自己有什么样子的改变吗？
1: 呃，现在已经是抚卫七号了。我孩子的话，一个是抚卫一号的时候生的，一个是抚卫二号的时候生的。那我们那时候还年轻，没有什么想法，所以我们通常一个礼拜或一两个礼拜就开车带他们去图书馆，然后就叫他们借他们自己想看的书。然后如果看书有问题的话，还是爸爸负责回答。<笑>你刚刚讲过，当母亲有什么改变？其实我觉得，可能我们那时候还在当学徒，那我们也蛮忙的。那所以对他们来说，感觉有点亏欠。不过感觉上，他们也没有太怪我
0: 们。你是说他们现在也长得很好，这样<笑><还>？<笑>他们现在已经长大了。<笑>嗯、那相对答、啊，您通常会用什么样的方式带着孩子去，比如说了解太空、认识太空，或者是？相关的科学，
1: 因为我们有两个，一个是男孩，一个是女孩。嗯、男孩从小就看出来对理工有兴趣，他就自己会把路上捡完的东西在家里自己煮起来。然后我们家爸爸也很爱看书，所以书架上有一些对于天文的，他他会自己拿起来看。我们没有逼他，所以可能跟孩子的性情有关系。我们家哥哥是从来不看文学的书。那我们家美美就相反，她就是喜欢看一些比较软性的书。她对于我们学这个太空的背景一窍不同。我<笑>我女儿很了解，听说她考大学的时候就有出我们一题说卫星什么样速度、什么高度，就她对我们很了解。所以她看到那一题马上放弃，下一题。怎么不是马上写是马上放弃？<笑>马上放
0: 弃。<笑> okay. 所以你们会特别去跟他们分享，比如工作上的情况啊，或是说遇到一些困难也好，会在家里面做这样的分享吗？还是说其实没有，就很单纯的回归到了家庭的状态？
1: 嗯、呃，我们最多就是例如说有什么特别的，怎么讲 event， 就是像五月我们疫情还没有起来的时候，我们太空中心有一个三十周年音乐会，我就自拍一下，然后他们就会讨论一下这种程度而已。那再深入的话，我们就没有再跟他提了
0: 。那想请教一下。Vicky， 不可讳言的太空产业会是未来的一个很大的趋势嘛？那你自己是怎么看待台湾太空科技的发展
1: ？老实说，我们太空中心目前有这么多计划，我们经费有台币二十几亿啊，每每一年。那但是我们的中心的人数只有两百多人，所以我对于说以后我们要再发展起来，其实是。我、呃、觉得我们应该是要补齐我们人力，年轻人或者是大学要要育才，要有足够的人才。那这样子的话，我们才有可能让这个产业、呃、才会发展起来
0: 。那如果说是对于这个领域有兴趣，就只能够去念大气科学这个领域，还是说其实很多相关领域，它都可以有机会进入到所谓的太空中心来工作
1: ？这是我过来人的经验。其实我觉得念再多书。跟实际的还是差很多，嗯，所以我自己认为，只要有理工背景的，那如果说在学校没有学到的话，就进公司以后，或者是进到哪家产业以后，呃，再努力一点，应该就可以把它做得起来。说实在，就是外面学校训练的学生，我觉得至少进来一个公司，接触到真的东西，也许可能要一两年。他才可以真正的变成比较一个，我们可以就是说，我们教了他工作，他就可以把他做起来的人。嗯，所以说我们这个产业没有人教，或是没有人做，其实大家都是进来以后才学的。这讲到现实问题，就是说，因为我们在园区，如果说在这一代的话，只要是是学电机的，通常都会被。外面的薪水都非常的高，所以我们这边很缺这样子的人。<挖><笑>但是如果说你在学的大概是电机类的话，大概你也不会想进来，因为真的真的我们这边园区外面的的薪资都很好。但是有志于太空的话，其实学电机其实是最容易
2: 被录取。那其他是理工的话，也都也都会。请问一下，太空中心有没有给开放学生或者新鲜人实习？有，我们有开放实习。我不知道取
1: 消没？今年疫情的话，我们甚至有开放国内实习生跟国际实习生都有。联合大学有开太空学程，也就是说，如果孩子是念中大或者是阳交大的话，那我们都有去这些学校开相关的学程。嗯、啊，所以说。真的想要从课堂上学的话，也可以从那里学
2: 。序言前面有写到说，二零三零年作者预测将来人类是会太空殖民。那我不知道指挥官您怎么看？因为 SpaceX、然后 Amazon 还有维金，他们其实都很积极在发展所谓的。这些太空产业，我不知道您怎么看。比如说，未来二十年，当您小孩长大了以后，你觉得我们人类会是在一个什么样的状况？会是其实那个是很科幻的，还是说，嗯，其实那并不是那么遥远的事情？这个要讲到，其实
1: 我们台湾还没有在发展的太空站。它其实之前我们台湾有一个活动叫做送种子上太空。其实，在太空站上已经有很多研究，就是说人在太空站上会怎么样。或是说，呃，种子他们在那边是会长得怎么样？其实那个应该就是为将来所谓太空殖民做准备。我们现在是没有太空站，但是我们现在跟日本算友好，有一个仓叫 Kibo 的，它每年都会办一些活动，让我们年轻学子参与。所以你刚刚说学生有兴趣怎么办？其实我们有办黑客松活动。然后，另外，日本也开放这个机会，让我们去参加送种子上太空，还有 Kibo 机器人，就是说模拟，模拟说，如果说有一个状况，然后你在日本的那个和平号那个太空站的日本那个 Kibo 舱呢，那你要怎么做啊、哦？那学生就可以写程式 A P P， 然后去操纵一些机器，就是假装有问题去修复那些问题，这样子。那刚才扣合回来说，你说那个殖民的问题，也就是说，现在在太空站的研究。其实就是在为未来太空殖民做准备，所以你这一块能够如果参与到越多，或者是 study 的越完全的话，也就是说人类将来殖民准备工作做的越好，就是比较安全啦。我不觉得那是不可能的事情，那是有可能的事情，但是前提就是说像这种研究还是要比较齐备之后，那我们再去执行大家想象那个呃殖民任务这样子。
2: 呃，有没有什么特别还想跟我们分享的？比如说，在做福卫一号到七号的过程中，可能有什么样可以分享这一路来的历程，或者是说，这个工作对你来说，你觉得在这其中学习到什么不一样的东西
1: ？就是说，你一开始工作的话，你可能是你的工作就像你大学时候学的，或者是高中时候学的，那是一些基础。那你开始工作的时候，就会觉得，呃，那些基础。你以前只是听而已，然后你开始工作的时候就发现它可以用，啊，你就觉得、呃、好惊讶，觉得很有趣。然后，呃，你可能就像外面学功夫一样，你原原来可能只是会普通的招数，那你做久了以后，你就开始会变招，可能就像武林高手一样，呃、啊，可以设计比较好的东西。就像我们太空的话，你可以做大一点，或做轻巧一点。那你再往后的话，就会碰到一些呃，像我们大人们的思考。像我我这种年纪就会思考说，呃，为什么要花这么多钱做这件事情？那这些可能我刚才除了强调理工的背景之外，你可能还要有一些人文的素养，因为有些东西工程最后还是去服务人的。所以说，到了某个年纪以后，你就是会去思考一些为什么要做这件事情的过程。到了在最后，可能比我年纪还还大了，他就会想说。等到想好方向之后，他如何去贡献这个社会，那就会像我刚才讲的，他们我们就会定什么太空一期、二期、三期。就是说，三期的话，我们就是要去增加这个台湾太空产业，就是说增加我们的经济实力啦。整个过程中，从学习到进入社会。建议说大家不要上升这种心态，就是说一个追求进步的心态，还有一个就是说你在做每件事情的时候，还是要想想说，哎、欸，为什么要做这件事情？然后我可以用这个事情来帮助别人
2: 怎么样？台湾的相关产业，就是如果说不是理工背景的，然后他们可以去从事什么样相关？比如说制造啊，或者是比如说零件啊。甚至他们去了解，就是我们台湾，如果说将来第三期要进入的话，就是还有没有什么周边的产业是可以稍微介绍一下？现在我们台湾产业最有兴趣的，嗯、我不晓得你有没有听过 Starlink？ 有,有有有有有
1: ，对，想要进入这个产业链，他们想要从中间。或者是帮 Starlink 代工，或者是说制造他们的周边设备，甚至他们野心大点，想要帮他们像这种太空通讯相关的。现在我看到产业切入，大概都是从这一块。然后另外一块就是我们台湾的电脑也蛮强的，嗯，所以说或者是我们的 IC 还有 FPGA 都很强
2: ，所以这
1: 些厂商就希望他们现在的产品是在地上做的。希望说他们的产品能够送上太空
0: ，嗯、所以
1: 应该是说我们厂商都是想要根据我们现在的强项去把它送上太空，那不然的话就是他们会想要说现在看市场哪个最好，<笑>他们就一窝蜂的想要去去抢这个大饼，就是像 Starlink 还有 OneWeb 这样子
2: 。嗯，后来你怎么去想这件事情说？说为什么要花这么多钱去做这样子的事情
1: ？应该是说从一开始。第一个卫星史波尼克号，它就是通讯，就是从这整个太空世界的发展史，大家发展出来，不外乎就是呃通讯、遥测，还有气象，还、哦、最后现在最流行的那个定位啦。那当然还有科学，像哈勃望远镜这种。那台湾的发展的过程也差不多像这样子。嗯，这些东西其实是适合在太空发展的。然后目前我们也遇到了一个太空发展呃最好的时代，就是以前都很花钱，那现在那 SpaceX 你知道那个火箭是可以回收的，在我那个年年纪是没有的，<笑>再加上现在有一些我刚刚有讲过，我们接触一些学校或者是接触一些比较新兴的公司，那他们就不会像美国军方要做一个太空规的卫星，就是呃太空规卫星就是要经过很多的验测。那像现在的话，像是说商规，就是说一般可以的东西，然后再经过某种验证，那你就可以送上太空。所以现在太空发展这个时机是一个好时机，是因为它并没有再那么昂贵了。就是从卫星本身，还有火箭本身，它都是价格是越来越低了，感觉上已经演变成一种竞赛。所以像这种东西的话，像我刚才讲，如果你拥有部分的话，人家才开始愿意。跟你交换，所以这样子感觉上，我们也不得不去拥有这样子的实力。加上我們，我们也不笨，我们是属于聪明人
2: 。<笑><笑>而且以我所知，是不是将来的、呃、能源的一个矿产很多是在月球上面？所以也是为什么现在很多人都积极的想要上去开发。是，我是这个也也有一个这个原因。
1: 就是类似像稀土，就是在地球上的稀土也很珍贵，对，所以有人去月球或小行星带，或者是对像火星，他们就去去寻找特别可以用的像那这种稀土或者是矿物
2: 。要怎么把一颗卫星送出去？有没有办法比较简单的方式？最后帮我们跟听众解释一下。
1: 一般来说，我是搭火箭上去的。然后现在火箭也有从一般，你看到火箭也有从飞机型的火箭，但是现在还有一个比较酷炫的方式，就是我刚刚讲的很小很小的卫星。我们现在也有卫星是，是我们跟日本合作，那我们就是像那个运补船一样送到嗯、呃、国际太空站，就从国际太空站丢出去，这种也有
0: 啊、哦，丢
1: 出
2: 去哦，<笑>
1: 对，但是那个要小的哦，大的就不行哦。国际太空站太空人丢出去就行了，你又不是要求说要在什么地方，日本太空人就可以帮我们。呃，从他们的太空，他们的那个 e y b o a r d 的那个
2: 舱，啊、就直接丢出去，啊,<以>啊，就这样随便丢，<笑>
0: 就这样丢出去。<笑>对对对，那我想知道那个小是多小啊
1: ？不要超过一百公分，大概就十公分、二十公分、三十公分这种立方卫星级的，就是你觉得人可以丢出去的。如果你跟日本
0: 友好的话，
2: 跟他讲，他愿意帮你把它丢出去。<笑>我觉得是
0: 还蛮可爱的、啊，
2: <笑>对，好像蛮可爱。所以其他太空人知道吗
0: ？就知道，就知道啊。应该说这个方式就好像不会好远的感觉
1: 。对对，可是这种卫星就活不久，因为它的高度比较低，大概两三个月它就会掉下来了。那这种这顺着传统从火箭上去的话，它就会在轨道上待很久。
2: 以后的我们的天空可能无法去分辨星星跟卫星的差别，因为就像 Starlink 这样子，到时候它越排越多，越排越多，我们可能抬头看起来以为都是星星，可是其实可能将来很多都会是卫星的
1: 。对啊，所以现在现在我们也很紧张，就是不但是满天都是星星这个问题，就是说。有个理论，但是这个还没有证实。就是说，当卫星到达多到一种程度的时候，他们就在太空上会发生连锁效应，他们就会一直碰撞，所以你就再也不能说卫星上去了。那这个时候什么时候到我们不知道，但是有这种理论。可是有法规吗？联合国有定，它有规定说。就是说，你时间到的话，你必须要自己带足够的燃料，然后到时候要降低高度，然后就自己回到地球，就是有规定的。可是你可以不用遵守那个规定。<笑>像美国它，他美国空军有一个小队，他专门去追踪，不管你有没有跟他讲，追踪空中的卫星，所以他知道你要跟哪个垃圾相撞，或是你要跟哪颗卫星相撞，他都知道，他都知道
2: 。要不然那个国际太空站会撞到吗？<笑>
1: 他那个高度有可能，我不晓得，我我现在在访问中，所以我不太记得说我是看电影看到了，还是真的有看到这个新闻，我都怕撞到太空车。你刚才不晓得要讲什么，所以我真的是名副其实的老母。
0: <笑>感谢 Vicky， 好，感谢 Vicky 今天的分享。你也曾经抱有太空梦吗？希望听完这一集，当孩子跟你分享他的梦想是成为太空人或从事太空领域的工作时，你不会觉得他遥不可及，甚至能引导他往梦想前进。人因梦想而伟大，谁能够料想未来呢？如果大家对于不同职业有更多想了解的面向，欢迎告诉我们。这节目除了帮老母找力量，更要帮孩子找方向。也欢迎推荐给国中、高中、大学的孩子收听，说不定他们就因此发现了自己最喜欢的职业，进而更正向地认定自我价值。感谢大家的分享，我是海伦，我们下次见。